0: Stade Toulousain. Podcast Beaucoup de monuments du rugby français qui sont passés par là, donc c'est toute une culture qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens aimeraient jouer au Stade Toulousain. Le podcast de la culture rouge et noire
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est né à Toulouse. Il a fait ses classes à Lombes-Samatan avant de rejoindre le Stade Toulousain au cadet. Il est double champion du monde des moins de 20 ans. Mathis Lebel est avec nous. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors Mathis, avant d'évoquer le Stade Toulousain Seven avec toi, on va revenir sur tes débuts ici. À l'époque, qu'est-ce que ça représentait pour toi le Stade Toulousain
0: bah, déjà tout petit quand j'arrivais, ça fait maintenant euh, cette saison, c'était quelque chose euh, bah, j'avais les doigts dans les yeux quand m'appelait pour me dire que je pouvais jouer au Stade Toulousain. Et après bah, après avoir passé les, euh, les différents niveaux tout ça, je dirais ben bah, une fois arrivé dans le monde professionnel, c'est quelque chose euh, que sur le moment on ne réalise pas trop, mais plus tard avec du recul je me dirais que c'était une, une belle histoire de, de ma vie.
1: C'était quoi la culture rouge et noire pour toi Parce que je sais que tu as fait toutes tes classes, je le rappeler, hein, un long saint matin. Ouais. Euh, le stade c'était quoi le jeu
0: bah, Le jeu, jeu qu'on connaît aujourd'hui, le jeu de main et tout ça, surtout, à, surtout avant, après le rugby s'est modernisé, mais on a, le stade a quand même gardé cette culture de, de jouer au ballon, de se faire plaisir sur le terrain. Et après, c'est aussi beaucoup de monuments du rugby français qui sont passés par là. Donc, c'est toute une culture qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient les au Stade Toulousain.
1: Tu avais une référence dans ce club ou un modèle
0: euh, Non, pas forcément. Après, j'aimais beaucoup des joueurs... Comme Vincent Clair parce que bon, tout le monde le connaît, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Après comme Emil qui, qui où ça remonte un peu plus loin. Et après bon, je dirais tous les joueurs qui ont marqué un peu l'histoire du club, c'est des joueurs que je regardais et que j'appréciais regarder. Ouais.
1: Et aujourd'hui, quand tu t'entraînes avec, euh, avec les pros, hein, même si on va revenir après sur, sur, sur tes matchs, toi également, tu as, as joué avec eux, tu euh, t'essaies de t'inspirer, bah, je sais pas, d'un Colby, euh, d'un UG, d'un Médard euh. Oui, <rire> bah,
0: forcément, on essaie de s'inspirer, on essaie surtout de tout faire pour faire mieux qu'eux, d'essayer de les dépasser parce qu'on est jeunes, donc euh, eux, ils sont en place, et des monuments du stade toulousain, donc euh, surtout Yohan et Max, donc euh, il faut essayer de les pousser vers la sortie, ouais. mais bon, c'est pas facile.
1: <rire> il Accroche. Oui. <rire> Alors, le rugby, c'était une évidence parce que tu viens d'une famille de rugbyman.
0: Ouais. C'est ça, hein ton papa ouais.
1: était joueur. Oui. Donc, euh, pour toi, c'était évident de faire du rugby
0: Je sais pas si c'était évident, mais en tout cas, ça semblait logique. Oui. J'allais voir mon père à la fin des matchs dans les vestiaires et tout ça. Donc, après, j'ai commencé le rugby ben, dès le plus jeune âge. Et pff, la question ne se posait pas. Que je joue au Stade toulousain ou ailleurs, j'aurais quand même fait du rugby, je pense sais pas, que ce soit à petit niveau ou à grand niveau comme maintenant.
1: Tu te rappelles de ton premier match donc, avec les pros
0: oui, bah oui, oui, oui. C'était un Montpellier pas, ouais. <rire> pas un super bon souvenir, mais bon, <rire> c'est une expérience comme une autre.
1: Et alors, comment ça se passe l'intégration, justement, quand on commence de jouer avec les pros Comment ça s'est passé
0: bah, Au début, bon, moi j'étais le, le plus jeune de l'équipe, donc euh, quand on parlait rugby sur le terrain de sable, et ça, bah, ils m'ont vachement protégé, j'y rien ils m'ont vachement entouré. Après, bon, aux entraînements, comme j'étais le plus jeune, des fois c'était sur moi que ça retombait un peu, mais bon et après non non ça s'est fait je dirais, normalement comme je pense dans d'autres clubs c'est fait euh, progressivement et un jour c'était à moi c'était pas la, la meilleure expérience vu qu'on a pris euh... oh, on a pris cher je dirais <rire> Et euh, mais bon, c'était une expérience et je pense c'est bon, il faut aller en passer par là et maintenant le, le chemin suit son cours, je dirais.
1: Ton premier match ici, à Ernest Vallon, ça représentait quoi Tu t'en souviens Je crois que
0: c'était contre... Je sais pas si c'était pas contre Grenoble ou contre Lyon ici, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, ouais, bah ça m'avait fait bizarre d'être... J'avais déjà vu le vestiaire, mais avec l'équipe Esport, j'avais déjà vu le vestiaire vide, mais euh, se dire marcher dans le couloir, se dire qu'on va rentrer, tenir la main des enfants avant de rentrer de ça. Ça, c'était un moment fort qui m'avait euh, marqué parce que je m'imaginais euh, petit le faire bon, du côté de hoche vu que c'était mon père qui, qui, qui jouait à hoche. Mais c'était un moment fort que j'attendais de voir, ouais.
1: Et on sait où se mettre dans les vestiaires ou pas. Comment ça se passe
0: bon, On rentre, euh, on regarde euh, la feuille de match, notre numéro pour être sûr. J'ai regardé plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien euh, mon numéro. Et après, euh, on va à son siège. Et puis, euh, et puis y a beaucoup d'impatience qu'au coup de sifflet, je dirais.
1: Ouais. alors on parle aussi souvent de la transmission de génération en génération. Toi, il y en a un plus peut-être qui t'a guidé Je ne sais pas.
0: Bah, déjà, l'année dernière, on est. Euh quand je suis arrivé moi dans le groupe pro il ben, y avait euh, tous les joueurs comme, euh, les anciens je dirais comme Max et Edouane ils n'étaient pas prêts de finir leur carrière donc y avait pas, on n'était pas encore dans des démarches de transition je dirais après il y a par contre Sofiane Guitoun qui m'a vachement accompagné avec euh, qui je suis assez proche euh, en droit du terrain et sur le terrain donc, euh, donc voilà c'est plus amicalement que dans une transition vraiment d'un ancien joueur qui part à un jeune qui arrive pour le moment il n'y a pas cette transition peut-être ça viendra de leur part je pas si ça doit venir ben, on verra.
1: Après, vous êtes aussi euh, pas mal à avoir joué avec les U20. Toi, tu es double champion du monde des U20. Ça aide aussi d'être euh, plusieurs copains comme ça avec qui ont vécu une aventure avec les Bleuets pour ensuite s'insérer dans, le, dans ouais. le groupe. Je dirais
0: surtout la première année, vu qu'on mmh. était quand même pas mal et pas mal à pouvoir prétendre à jouer en pro l'année d'après. Donc, on est arrivé à un, un noyau dur. Enfin, on était 3 ou 4 et qui on s'entend vachement bien euh, ben, sur le terrain, mais surtout en dehors. On est copains en dehors, donc... Euh, ça va doit vachement aider que être tout seul je pense que ça peut être plus, plus difficile
1: qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience de double champion du monde avec les U20
0: bah, je dirais la première année ça nous a permis euh, bah, c'était un truc un peu exceptionnel vu que c'était en France et tout ça donc ouais. euh, déjà il y a eu l'ouverture médiatique je pense qu'il a, euh, qui a joué son rôle et après de, de pouvoir peut-être prétendre il n'y aurait pas eu ça peut-être que je n'aurais pas pu prétendre à jouer l'année d'après euh, autant de matchs c'était quelque chose que je ne pensais pas du tout donc je dirais l'ouverture médiatique et le fait d'avoir fait de bonnes performances, ça nous a un peu poussé vers l'avant. Et la deuxième année, c'était plus, euh, plus une confirmation, je dirais, plus une confirmation qu'on a été, enfin, pour ce qu'il avait déjà fait la première fois, il y avait quelques jeunes qui avaient, je pense, un peu de talent et de quoi faire. Donc, je dirais que c'est une confirmation, la deuxième année. Ouais.
1: La concurrence, on le sait, est très rude hein, au stade toulousain. Tu aimerais avoir plus de temps de jeu, j'imagine oui, oui, forcément. <rire> ouais. Comment on fait pour y arriver Tu sais, toi, ce qui te reste le plus à travailler, ça serait quoi
0: Oui, ouais, bon, après, on a toujours à travailler, je dirais, plus surtout mmh. au niveau des, de nos lacunes. Ça peut être techniquement des techniques individuelles. Comme, enfin, pour moi, je sais que le jeu au pied, il faudrait que je, je continue à travailler. Les ballots, je pense que je pourrais encore progresser. Ça. Donc après c'est des trucs qu'on voit avec, euh, avec le staff Et après c'est la concurrence ben oui il y, a, il y a beaucoup de concurrence Il y a beaucoup d'émulation Et il faut, je pense qu'il faut être patient Surtout quand il y a des joueurs ben, comme l'éditeur Comme Cheslin, Max, Yuan Thomas Ramos qui, qui sont durs à bouger
1: Aujourd'hui tu vas rejoindre le stade Toulousain Seven Ça représente quoi ce challenge Ce nouveau challenge
0: ouais, Pour le moment on, on en a parlé Je sais qu'il y a beaucoup de médiatisation Autour de l'événement et tout ça Donc euh, pour le moment, on n'a pas trop conscience. Après, bon, une fois qu'on y sera, on va, on va tout faire pour gagner parce qu'il bon, y a pas mal de compétiteurs dans l'équipe. Mais bon, là, il reste quand même une étape. Il y a le match de Bordeaux avant et après, mm. je pense qu'on basculera vraiment du côté du 2-7.
1: Ça sera le premier championnat de France hein, rugby, de rugby de, de 7. C'est quoi la différence entre le 7 et le 15 qu Qu'est-ce qu qui te plaît dans le 7
0: dans la scène j'aime bien bah, le fait de pouvoir euh, jouer les duels plus facilement, sur qu'à 15, vu qu'il y a beaucoup plus d'espace, on est moins sur le terrain, et il faut être euh, vachement solidaire, parce que bon, s'il y en a un qui se loupe, euh, c'est toute l'équipe qui, euh, qui est en difficulté après. Et après, euh, ouais, vraiment cet aspect aussi offensif, d'avoir de des espaces, de jouer des duels, c'est quelque chose que j'aime bien, ouais.
1: Tu seras avec euh, Lucas Tosin, en tout cas dans l'équipe dans du Stade Toulousain. Euh, vous prétendez à la victoire
0: <rire> je, je, je sais pas on verra en tout cas on va tout faire pour forcément on joue pas pour perdre donc euh, on va faire le mieux qu'on peut et si on gagne tant mieux
1: on est en période de vœux Mathis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020
0: bah, pour euh, moi et pour l'équipe bah, d'atteindre nos objectifs d'aller le poulain je pense en coupe d'Europe de, en top 14 de raccrocher les wagons euh, dans les six premiers et pour moi, c'est proportionnel de, de gagner du temps de jeu, gagner de l'expérience et euh, que mon chemin suit son cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas ce dimanche, 16h50, à Ernest Vallon, le stade toulousain accueille le leader, l'Union Bordeaux-Bègles.